0: mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo, comigo, Jorge Fortunato. E se a gente está ouvindo Josefine Baker, é porque hoje o assunto não vai ser outro. Exatamente isso que você está pensando, Paris na nossa pauta de hoje. Fica ligado, Pega o champanhe ou mesmo um suco de maracujá e vamos ouvir. Então pessoal, tudo bem com vocês? Uma das perguntas que mais me fazem e que mais me fizeram aí durante muito tempo né, com essa história é, de viajar, todas as vezes que eu viajava e que falava para onde você vai, eu nunca falo, né? Criei esse hábito de comentar com poucas pessoas e tal. Não é superstição não, é porque eu gosto muito desse efeito surpresa. Me lembro inclusive da primeira viagem que foi em 2002, é, a primeira viagem a Paris, a primeira viagem à Europa. Eu já comentei aqui, né? E eu achando até que estava assim, muito atrasado, né? Para chegar na França e tal, porque é, eu já tinha 35 anos. Eu não sei porque eu ligava esse fato de não ter feito essas viagens ainda mais cedo, mas eu acho que na vida também tudo tem o seu tempo, né? então, para mim, né? nas condições e, enfim, por uma série de questões, aquele dali foi o meu tempo. Uma única coisa que eu lamentei é, foi não ter é, usado, né? quer dizer, não ter conhecido o franco, o franco francês, né? que era a moeda, e quando eu fui já estava no, no euro se eu não me engano, o euro eu acho que começou no ano 2000 ou 2001, não me lembro ao certo. E, enfim, então, é, as pessoas depois que eu fui mais de uma vez, né, aí em 2003, quando eu falei que tava, ia viajar, e voltei, aí, aí você foi de novo para Paris, depois em 2005, pô, você foi de novo, e aí depois foram sucessivas viagens, né, uma vez por ano, direto, indo sempre, e às vezes até indo duas vezes no mesmo ano, e todo mundo perguntando né, por quê, que fixação, que coisa. Mas eu falei, olha, todo mundo tem uma cidade, eu acredito né, que seja aquela cidade de predileção, que a pessoa gosta de ir, de visitar. Tem muita gente que já veio ao Rio de Janeiro, sei lá, inúmeras vezes, é, tanto brasileiros quanto estrangeiros, que fazem do Rio, assim, a sua... É, primeira opção às vezes segunda opção ou coloca um Rio sempre no, no roteiro como existe isso também com eu acredito não só com Paris, mas Nova York Roma é, não sei, uma outra cidade assim que eu acho que essas três cidades né, acho que Roma, Paris, Nova York são cidades assim que as pessoas têm criam esse amor, Nova York então a gente conhece muita gente que já foi assim, de perder a conta. Eu, por exemplo, nunca fui a Nova York, olha só. Mas eu acho que tudo que eu não fui a Nova York, então já realizei de viagens a, a Paris. E por que, que eu estou trazendo Paris mais uma vez aqui para o nosso papo de domingo? Né? Porque hoje eu, eu, o episódio é, vai ser colocado vai ao ar um domingo, né? Como sempre domingo eu elegi aquele dia para falar de, de viagem e tal. E porque eu estou vendo muita gente, né? Que eu conheço, as pessoas estão por lá e bateu essa saudade. Eu acho legal é, comentar e também é para despertar talvez o desejo para quem nunca foi, para matar a saudade de quem já foi, né? Para trazer também. Ideias, né? Enfim, não vou aqui é, redefinir né? ou até reinventar a roda. Porque hoje em dia, para organizar uma viagem, para saber o que você vai fazer, o que visitar, tem muitos site. É impressionante. Você tem sites, você tem. tá tudo muito mais fácil, tá literalmente na palma da mão. Você pega o celular, entra no Instagram. É, dar um hashtag Paris ou qualquer coisa, você vai encontrar inúmeros perfis tanto nacionais quanto estrangeiros de todos os lugares do mundo, que vão estar dando dicas da cidade. Mas eu acho que é sempre legal também quando você tem aquelas dicas é, das pessoas que foram, como foram né, o que experimentaram então eu sempre gosto, eu fico muito atento a aquelas pessoas que eu conheço e que têm um, um olhar diferenciado para algumas coisas, ou até assim como eu gosto de falar, gente como a gente, né? porque é isso que importa, porque também não adianta você ver um perfil, é, a menos que você seja ali daquela, daquele meio né? e tudo mais, então, às vezes, você tem é, é perfis, assim, que você tem uma Paris muito luxuosa, né? Então, você vai ter é, grandes, é, enfim, restaurantes mais estrelados, entendeu? Programas, assim, que, às vezes, fogem um pouco, que é uma verdade, né? Vamos ser sinceros. Bom, é como aqui no Rio de Janeiro. Eu não frequento grandes restaurantes badalados, evidentemente... Né? Então vou nas coisas médias né? Ou não tão médias Coisas mais acessíveis mesmo É um cifrãozinho só né? Naquela lista né? Quando você procura Eu vejo isso muito em guias né? Guias turísticos E aí tem lá as cotações né? Do restaurante, se é muito caro, se é caro Se é barato, se é médio, se é acessível Então vai colocando é, Um cifrão, dois cifrões Três, quatro, cinco, por aí vai mas enfim, todas as dicas são é, apreciáveis, né? Claro. E, e tem assim aquelas coisas gerais que você vai fazer como qualquer pessoa. Né, e tem aqueles programas, claro, né? Que você tem é, programas mais assim, caros, outros nem tão caros. Mas em geral o que você faz em Paris é circular pela cidade, que já é é um, uma grande coisa, porque literalmente também é o um museu a céu aberto, né? então você tem a própria cidade, que já é muito interessante, isso em diversos bairros, principalmente os bairros é, que tem essa concentração, é, como o bairro do Maré, como o bairro é, Cartier-Latin, né? o próprio primeiro distrito de Paris. e é, Paris, na verdade, é uma cidade Que ela tem é, apenas 20 bairros né? Então você vai do primeiro ao vigésimo é, Ao vigésimo arrondissement Como os, os parisiens se chamam né? Os franceses chamam Então são, você tem aí os 20 bairros Fora isso, né, você não tem muita coisa Que está fora de Paris Então Paris, para vocês terem uma ideia ela tem uma área de 105 km quadrados. É muito pequeno, né? Se você compara é, com o Rio de Janeiro, então é 10 vezes menos o Rio de Janeiro. São só 20 bairros, né? Mas é uma cidade, é uma cidade bem, assim, que tem muitas atrações, né? Então, Paris, inclusive, é, se tem uma ideia... Ela é metade da cidade de Marseille, por exemplo, né? mas atrai assim, uma, multidão, uma multidão de, de turistas. Então, é, tem alguma coisa que faz com que essas pessoas estejam sempre em Paris visitando o tempo todo. Falar em andar a pé e conhecer a cidade dessa maneira, é, que já dá assim, um, um grande panorama, né? você ver os prédios e tudo mais, eu acho que vale muito a pena ter um, um guia é, de bolso desses, que né? você já vai criando ali seus roteiros, explorando. Mas também, né, como eu sou guia de turismo, eu também sempre recomendo se você puder fazer uma visita guiada. É, sempre vale muito a pena. Então, seja ela... É... Hoje em dia é muito comum terem aqueles passeios que são gratuitos, mas que na verdade você dá um, um valor no final do tour para o guia, desde você contratar um guia, né? são vários que tem, para você poder é, fazer uma visita guiada, seja um museu, seja um passeio pela cidade, para poder dar uma valorizada ali no, no seu passeio, para você não ficar só andando e tal, com o guia na mão, e às vezes até conhecer um pouquinho mais, um pouco, algo que vai além daquela história que está ali no, contada no guia, né? Bom, se você não puder, tudo bem, mas se você puder ter sempre a ajuda de um guia, sempre é, é muito bom, né? Dá uma enriquecida muito grande aí na sua viagem. O Paris é uma cidade que tem uma malha de metrô muito prática, muito funcional, uh, andar de ônibus hoje, é, o trânsito está cada vez mais caótico, às vezes, então, é, engarrafamentos, e a, bom, nesse período agora, então, que a cidade está se preparando para 2024, porque vai receber os Jogos Olímpicos, então, tem muita obra. Além disso... Existe hoje uma mudança de mentalidade é, na vida lá do, do Parisiense, então eles estão usando muito é, meios, digamos assim, sustentáveis, né, então é tudo voltado para a proteção do meio ambiente, para não poluir, então quanto menos usar carro, melhor. Então, por conta disso... É, ...incentivam muito o uso de bicicletas, né, de patins, de patinetes... ...enfim, então tem até que tomar cuidado agora para atravessar ruas... E, ...enfim, porque está aumentando né, as ciclovias e tudo mais... ...daqui a pouco Paris está quase uma Amsterdã... ...aí de pessoal andando muito de bicicleta... ...bom, é, dito isso, é claro que se você pegar um ônibus é muito legal... ...porque você está vendo a cidade... Embora vá demorar mais, né? mas o metrô funciona também super bem. Sendo que às vezes até andar a pé fica mais fácil, e mais rápido do que você, em alguns casos, pegar metrô. Porque o metrô, dependendo de onde você vai, né? isso é meio controverso. É claro, se você está no centro de Paris, você tem que ir é, sei lá, para Montmartre, você tem que ir para outro lugar, claro que você não vai a pé. Mas às vezes tem situações que você tem que fazer baldeação de metrô, às vezes você tem que é, caminhar nessa caminhada de uma estação para outra por dentro. Às vezes você demora tanto que quem conhece bem, consegue cortar caminho, enfim, resolve-se às vezes melhor. Eu só uso o metrô é, quando eu estou realmente com pressa, quando tem algum destino que realmente vai ser complicado, né? Agora, se der para fazer alguma coisa a pé próximo, então vale a pena, sem contar que você está curtindo e aproveitando né, a cidade. Também uso ônibus, né, apesar de todo o perrengue, mas aí sai mais cedo e tal, e está sempre passeando, né, você vê coisas muito bonitas também no, no percurso de, de ônibus. Agora, é uma pergunta que me fazem muito é porque assim, tantas vezes que você vai, quer dizer... Você já viu muita coisa, então é, não seria repetitivo? Não, porque muda. É, claro, a Torre Eiffel está lá no mesmo lugar, como aqui está o Pão de Açúcar e o Corcovado, daí não vai mudar de lugar. Mas o que muda, na verdade, são as exposições, né? claro, dos museus. Você tem lugares como o Grand Palais e o Petit Palais, que estão sempre com exposições Temporárias, assim como tem exposição temporária no Louvre, como tem exposição temporária no Museu do que são exposições excelentes. E é claro, né, eu vou muito para ver essas exposições temporárias, mas também eu sempre dou uma olhada no, no acervo. Às vezes mudam alguma coisa, às vezes tem quadros que estavam numa reserva técnica e voltam para a exposição... Ou se não, como é o caso do Museu do Louvre, é, recentemente, quer dizer, não tão recentemente, eles abriram uma ala de, da arte do.. do é, como é o nome mesmo? A arte do Islã. né? Então assim, são coisas novas que vão surgindo e tal. Bom, enfim, e você quer revisitar, às vezes, alguma coisa além de ver a exposição é, temporária. E também tem as atrações né, da, da própria cidade, tem sempre alguma novidade, alguma coisa, sempre tem. E eu lembro quando foi inaugurada a, a Fundação Louis Vuitton, né, que foi em 2014, e aí em 2015, em fevereiro, eu já estava lá para ver. Né? Então foi, foi bem legal, quer dizer, um novo espaço né, que você tem. Então, às vezes, é alguma coisa num, num jardim que você vai ver, ou você tem é, novidades mesmo de... Agora, então, tem com essa volta agora do turismo, né? Então, coincidiu com é, um novo lugar de, de exposição também, que é a antiga Bolsa de Paris. Aí tem o hotel, né? Que, como chamam né? Essas, essas mações, é, enfim... Um, um edifício né, que abrigava o Ministério da, da Marinha, que agora é o, é, que é o Hotel de la, Mar, da, de la Marina, né, e que é um grande espaço, também muito bonito, um novo centro cultural. Então você vai ter sempre alguma coisa né, para você ver, é, principalmente no que diz respeito às exposições, que é, é esse realmente o grande diferencial. E tem, às vezes, um restaurante novo que, que abriu, tem um novo café, enfim. E você também vai matando saudades de uma coisa ou de outra. Tem alguma coisa que você, por incrível que pareça, ainda não viu? Eu tenho muita coisa que eu ainda não visitei, por incrível que pareça. Então, você vai sempre né, fazendo seus traçados. Além disso, tem também uh, os lugares muito próximos de Paris que você também pode descobrir. Então, não é um lugar, assim, que fique muito longe, que você vai fazer uma viagem de trem, de, sei lá, de duas horas, porque aí eu acho que também já não vale a pena, porque se você gasta duas horas para ir, duas horas para voltar, são quatro horas do seu dia. E, às vezes, você vai em determinados lugares que você chega à conclusão de que teria sido melhor você ficar lá naquela cidade pelo menos uns dois dias. Então, lugares, assim, mais distantes, tipo... É, tem muita gente que faz né, uma visita ao Monte São Michel, vai ao Vale do Luar, vai e volta. É, acho assim, tem alguns lugares que dá para fazer essa visita de um dia, quer dizer, uma visita de um dia, que às vezes você gasta às vezes até seis horas, no fim, dá para você resolver tudo. Como é o caso de Fontainebleau, que fica muito próximo, né, dá para ir de trem. De trem comum mesmo, é, tipo um RR. É, você tem é, uma, um outro lugar que é Giverny, que você já vai, bom, ali é Normandia, mas é uma viagem de trem de 40 minutos, 45 minutos, e depois a, o ônibus até, a, até o povoado, né? quer dizer, você desce em Vernon e vai para Juverni. E aí você visita e tudo mais, você pode passar o dia inteiro, mas não é uma coisa assim também cansativa, né? Bom, eu já visitei a região de Champagne, assim, de um dia, já fui a Chartres, né? É... E dá... São cidades que dá para você visitar durante um dia, dá para fazer visita a duas ou três atrações com muita tranquilidade, né, fazer um passeio pelo centro da cidade, porque às vezes o interessante está realmente ali. Agora, no caso de Champagne, é, na, na, a época que eu fui foi no inverno, então é, eu só visitei só é, uma vinícola, só, né, que era Tetangê, mas as outras estavam fechadas. É, e ali eu acho que seria uma região também que teria que explorar um pouquinho melhor. Agora, é interessante, esse passeio de champanhe, é, eu fico limitado porque eu não dirijo. Agora, se eu tivesse um carro, se eu, melhor, se eu dirigisse, né, então seria talvez mais aproveitável, podia escolher uma cidadezinha, passar uma noite e aproveitar, tipo, uns dois dias naquele lugar. Mas mesmo de trem, deu para aproveitar bem, né, então... Também, tem, também tem, essa, tem essa questão. Agora, um passeio que eu fiz na última viagem né, de 2019 e que eu recomendo é a visita da propriété Caiebotte. Caiebot o é um pintor, né? ele morava é, a 20 minutos de Paris hoje, né, de trem, saindo da Garde de Lyon. É uma é um povoado, né, digamos assim, chamado Hierre. Então se escreve é y e, dois R's, é 2 r S, i r né? E a é propriedade caebote. E o Kaebot nós escrevemos C-A-I, dois L's, E-B de bola, O, dois T's, E. Caebote. Os dois L's, né? A gente não escreve, a gente não fala caelebote. A gente tem que suprimir esses dois L's. Então fica caebote. E é assim que a banda toca no francês. Então, às vezes você tem muita letra e pouca sílaba. Isso é complicado para entender. E essa uh, Propriedade Caiebote foi uma grande surpresa, porque eu vi um anúncio, foi um, assim, eu vi um anúncio numa estação de trem, de metrô, né, sobre uma exposição na Propriedade Caebot. Aí eu fiquei curioso com aquilo, fui para o Google claro, né, para procurar como chegar, onde era, onde não era, e eu vi que era muito fácil, então ficava a 20 minutos, né, a 20 minutos de Paris, saindo da Gare de Lyon, pegava o RRD, D de dado, e em 20 minutos você chegava nessa cidadezinha chamada Yerland, e aí desceu ali, caminha-se 7 minutos, ou mais ou menos, né, e você chega, finalmente, à propriedade Caebot, que é um lugar belíssimo, né? Ali foi a casa e o ateliê do, do, desse pintor. Então você tem, é, além da exposição permanente né, da casa, do ateliê, é, informações. Tem um filmezinho que conta, que fala muito sobre o pintor, claro. Há alguns estudos de trabalho... É, tem uma outra sala com exposições temporárias e tem todo o domínio da propriedade. Então tem horta, tem um campo imenso, tinha umas obras de arte, enfim, tinha muita coisa assim. Foi muito agradável né, para um domingo à tarde. Né, eu saí de Paris por volta de duas horas, cheguei lá duas e meia, né, não, duas e quarenta, né, porque na verdade eu estou contando até o tempo que eu saí de casa. Mas eu cheguei antes das três da tarde, achei que foi, assim, foi muito rápido. Peguei o metrô, desci na Gare de Lyon, peguei o RR, 20 minutos desci nessa estação chamada EER, fui andando, cheguei lá, numa assim, boa, e visitei e tal, e curti, foi valeu muito a pena. Foi bem, foi bem legal. E um passeio assim que eu decidi de última hora. Né? É claro que se uma pessoa está indo a Paris pela primeira vez... É, fazer esse tipo de programa, às vezes talvez nem seja uma opção, porque é, a primeira vez que você vai a Paris, eu inclusive eu digo sempre, você tem que ficar somente em Paris para aproveitar, e você, claro, vai fazer um passeio mais tradicional, que é uma ida até Versalhes. Né? Isso tudo vai depender também do tempo que a pessoa vai ter, porque eu acho que o ideal para uma primeira viagem, seria uma semana em Paris para ficar realmente no mínimo cinco dias inteiros em Paris, pelo menos, né? e depois né, incluir aí um, um dia em Versalhes, porque eu acho que é, vale muito a pena, e um outro dia para fazer é, talvez um outro lugar perto, se não ficar mesmo em Paris, então eu acho que seria assim o ideal. Mas, às vezes, nem todo mundo pode. Então, tem muita gente que já foi a Paris a primeira vez só ficou quatro dias. Porque tem é um programa que cumpriu um programa de uma excursão e tal. Então, você não dá para ir sozinho, se não dá ir sozinho né, por uma série de questões. Isso é super compreensível, porque é, tem a questão mesmo da língua. Né, é, eu, aqui, no, no Rio de Janeiro, sou guia de turismo trabalho com os franceses. Então, e recebo muitos franceses, então, é, quando eles vinham, né, espero que retornem depois desse período complicado aí que a gente passou, mas é, muita gente que vem assim e de uma certa idade tem um guia porque tem a, tem a barreira da língua, né, não fala português, não fala inglês e aí prefere ter um guia porque... Para poder fazer os passeios e tudo mais. Então, é óbvio né, que aqui no Rio de Janeiro eles também não ficam muito tempo, no máximo quatro dias. São raras as vezes que eu tenho turistas que ficam tipo cinco, seis dias aqui no Rio de Janeiro. E aí tem muito programa também para fazer e dá para dividir, porque o Rio de Janeiro não fica limitado só ao Corcovado ou é ao Pão de Açúcar. Então, a gente tem diversos lugares para visitar e programas Diversos para se fazer. A mesma coisa né, acontece também é, em Paris. Então, Paris, que tem muitos bairros, porque são 20 bairros, mas desses 20 bairros, eu diria que é, alguns, muita gente não considera assim muito turístico, mas até esses bairros que não eram muito turísticos, então eles vão, acabam se tornando, como é o caso do bairro do 11M, né, que é o 11º distrito. Então vai ter ali, é, são lugares novos que vão abrir e, e esses lugares também ditos não turísticos são excelente para você visitar, para você conhecer, porque vão ter, vai ter sempre uma rua interessante que você vai pensar que não está em Paris, parece que está no interior. Eu descobri coisas muito legais fazendo passeios assim, como por exemplo no 13M, que é o 13º distrito, você tem ali um, um subbairro, bairro né? um bairrozinho, como a gente pode chamar assim, chamado é, bute Cailles, né? Então, é, fica assim no alto de, de uma colina. Então, você caminhar ali por, por esse bairro, você vê uns grafites muito legais, você vê uma vida parisiense um pouco diferente daquela coisa mais tumultuada do lado turístico. Você caminha mais um pouco, você vai chegar num lugar que eles chamam de Cité Florralha, a né? cidade das flores, porque as ruas têm nomes de flores, então, e as casas são como se você estivesse dentro de uma vila, um labirinto de casas e ruas, e tudo muito arborizado, tudo muito bonito. Então, tem uma outra rua também, é, que parece que você está na Alsace com aquelas casas. Enfim, então, é muito, são muitas descobertas que você vai fazendo. Né? E tem também, ainda no 13o.. É, distrito, você tem uns prédios novos, então eles ganharam aquelas, uns, uns desenhos, umas pinturas, uns grafites, então um outro museu a céu aberto, com uma nova linguagem de arte, então são coisas que você é, vai descobrindo. Numa primeira viagem você pode fazer isso, como pode fazer na, na décima viagem também, então você está sempre, e a cidade vai se renovando. E aqueles clássicos, como visitar a Torre Eiffel, né, e subir e tudo... É, por exemplo, eu só fui... Isso eu acho que eu fui em 2006 ou 2007. Acho que eu fui em 2006. Né, já foi aí na... 2002, 2003, 2005, na quarta viagem. Né, então, é, porque estava propício, porque estava... É, foi uma combinação de coisas. Eu estava passando e não tinha muita gente na fila, porque realmente a fila era grande... Então eu falei, poxa, essa fila tá, não está tão grande, essa fila está pequena, acho que eu vou subir hoje. E lá fui eu, fui de elevador, então é, é uma coisa que é fantástica, vale muito a pena ir. Assim como também subir no Arco do Triunfo, como ir também na, na Torre de Montparnasse, que é a Torre de Montparnasse. Mas, por exemplo, eu nunca subi na Tour é, Sanjaca, né? ainda não fui, é, mas tinha subido na Notre Dame, na primeira viagem como também subir no, no Arco do Triunfo, na primeira viagem. Na primeira viagem eu fui no terraço da La Samaritene, mas também tem um terraço para você ir na, na Galerie Lafayette. Você tem o teatro, você enfim, tem tanta coisa. Tem o, o opéra Garnier, tem o Operat Bastille. Mas aí também o opéra Garnier, se você não gosta nem de ópera, nem de balé, mas vale a pena fazer a visita para conhecer o teatro, o teatro, o Garnier é uma das coisas mais bonitas que eu já vi de teatro assim, é no mundo de que eu já visitei, então é muito grandioso, é muito é, decorado é, sabe, você fica assim, parece que você está num palácio é um palácio, né, é o Palais Garnier como a gente, como, como chama, e então é, é um sonho estar ali, né, e eu fui eu fiz duas visitas, é, acho que três visitas, porque eu fui assistir uma vez um balé e outra vez eu fui para uma exposição e acabei revisitando e também uma outra vez eu fui só só mesmo para visitar, para conhecer, porque eu não não conhecia ainda uma dessas viagens, né? Aí que eu fiz. Então aproveitei uma manhã meio nublada e fria, um dia ideal para fazer esse tipo de visita. Então, assim, opção em Paris não falta, né? seja de uma primeira vez, seja de uma décima oitava vez, e é, é um encantamento, sempre um encantamento. Então, por mais vezes que você vá, você vai gostar sempre de estar ali atravessando aquela ponte, Alexandre III atravessando a Ponte das Artes, passeando pelo Cartier Latin. É, andando para cima e para baixo, olhando as lojas, olhando vitrine, porque tem esse encanto, o encanto da cidade justamente está nisso, está em você sentar num café e ficar ali tomando, seja um drink, seja um café mesmo, um chá, um biscoito, isso é um hábito muito do parisiense. Eu, é, eu tenho duas cenas é, que nunca mais saíram da minha cabeça eu estava num café na Bastilha, né, na, na, na Praça da Bastilha, e tipo assim, finalzinho de tarde, sei lá, umas quatro e meia, um horário desses, e chegou um casal, né, um casal de, assim, devia ter, cada um devia ter uns setenta e poucos anos, oitenta, aparentava mais ou menos isso. Eles chegaram, sentaram-se, né, pediram, acho que não sei, um café, um chocolate ou um café com leite, alguma coisa assim. E lembro que a senhorinha tinha no bolso uns biscoitinhos que ela tirava de vez em quando e comia. Né? E eu achei aquilo dali tão bacana, porque era o programa da tarde deles. Né? Sentar ali, eles ficavam olhando as pessoas passando assim e tal apreciando, volta e meia trocavam uma palavra a outra, comentavam alguma coisa, estavam ali tomando o seu café, comendo os biscoitos, achei legal, ela, ela metia a mão assim no bolso, com muita descrição, para poder comer ali aquele biscoitinho e tal, eu achei aquilo incrível. E também uma vez um outro senhorzinho que chegou num café que eu estava, isso era no... Estava bem frio e tudo, ele entrou, sentou, parecia que aquela mesa dali era aquela mesa reservada já para ele. E ele chegou, sentou, não disse nada, e, é, tipo, dois minutos depois que ele tinha chegado, que ele estava sentado, veio um garçom e, já, e colocou ali uma bebida para ele. Né? Então já devia ser a bebida certa dele, e ele era um habituê da casa e tal, e ali ele sentado, ali ele estava, eu até o apelidei de Per Gorriot, né, um personagem de Balzac, e fiquei ali admirando ali aquela cena. Então, até é, esse tipo de, de coisa, né, de você observar as pessoas, acaba sendo também assim, um programa, porque Paris tem, né, claro, os seus personagens. E, e você depois também vai guardando, mesmo que seja uma primeira viagem, você vai ter o seu lugar, você vai descobrir também ali a, a sua Paris. Então, depois de tantas viagens, a minha Paris é, é a Paris do Marré, né? é uma mistura de três bairros. É a Paris do Maré, é a Paris do cartier Latin e é um pouco a Paris de Saint-Germain-des-Prés. Então, é uma misturinha né? desses três lugares. Então, é, o Marré tem sido o bairro que eu escolhi para ficar hospedado, tive muita sorte de ter encontrado é, um proprietário que tinha um estúdio muito simpático, com um preço bem razoável, vários padrões, né? e eu fiquei hospedado dali durante três anos, depois ele parou de alugar, foi uma pena. E depois eu volto, é, aí fiquei, descobri um outro muito próximo de, de onde eu ficava, eu ficava na, numa ruazinha perto da igreja, aí depois voltei para uma outra rua que ficava em frente à igreja de São, São, São Paulo, né, São Paulo. E depois eu me mudei, né, como eu brinco, me mudei um pouco né, para o Alto Marré já é, perto lá do Marché desanfants Rouge um estúdio também muito bom, muito confortável, mas um pouquinho mais caro. Mas estar ali no Maré você tem uma conexão muito boa, é uma outra vibe, né? assim, é o é um bairro é bem cheio de novidades, é um bairro que você faz caminhadas assim, muito gostosas, é cheio de dos hotéis particulares né, hotel particulier, como a gente fala que na verdade não é bem hotel particular né? seria uma tradução literal até meio pobre seria, seriam as grandes mansões né? do século é, 18 e do 19 que estão ali então você passa você vê aquelas grandes mansões e muitas ali que, que hoje são museus né? então tem o museu Picasso que era uma dessas mansões, como tem também o Museu cunhaque G, tem o Museu Carnavalé. E detalhe, esses dois museus que eu citei por último, o Carnavalé e o Museu Cunhaque-Gé, são é, museus gratuitos. Então ainda tem isso, como também tem na Place de Vosges, né, que é uma, que é uma praça, a primeira praça real de Paris, é, tem a, a Casa do Victor Hugo, que também é gratuito. Então, a, a cidade oferece muita coisa gratuita também, como o Petit Palais, que é gratuito. Então, você tem, enfim, basta entrar na internet museus gratuitos em Paris. Você vai encontrar aí uma infinidade é, desses museus gratuitos para você poder fazer a sua visita. E organizar uma viagem para Paris, eu acho que vale muito a pena você gastar um, um tempinho né, para ver o que você vai querer fazer, quantos dias que você vai ter. Agora, indo com uma excursão, geralmente eles têm um dia é, livre, né? então aí você tem que, em um dia, ver o que não vai ter ali na excursão, ver o que você gostaria de conhecer para poder fazer essa visita. Ou até retornar num lugar, né? ou escolher um dia para fazer uma visita de manhã, você tentar rodar, os parques e jardins de Paris, que são diversos, e aí eu poderia citar... Bom, tem desde aqueles parques e jardins mais turísticos, como é o caso do Jardin de Luxembourg onde fica a sede do Senado, é, como também tem o Jardim das Tolierias, né Jardim de Tuyeri, você tem também o, um outro que é... Bom, tem o Bois de Boulogne, mas é uma infinidade, é muito grande aquilo ali, é, você tem o Parque Floral de Paris, que é muito bonito também, é, o Parque é, de Beauchemin, o Parque Monceau, quer dizer, são, são diversos, então pode-se fazer um, um dia visitando esses jardins e parques e pequenos museus. É, eu fiz uns roteiros que cheguei a apresentar durante o mês de maio, foram quatro encontros, foram muito legais, mostrando é, esses roteiros, né? Eu até batizei foi uma série de Paris quinta às cinco. Então é, dava ali várias dicas e desses lugares, né, para você é, fazer o, os seus roteiros e tem muito, tem muito realmente o que visitar e o que, o que curtir. Quem gosta de fazer a visita às igrejas, então você vai ser surpreendido com obras de arte. Por exemplo, na igreja de Sansupi, você tem é, uma capela com obras de Delacroix, por exemplo. E por aí vai, né? São, isso é só para citar uma, uma das igrejas. Né? Então tem... Falar que tem muita coisa até chover no molhado, então é por isso que tenho, pelo menos para mim, pra, não só para mim, para várias pessoas, essa é, paixão por essa cidade, pelo que ela oferece, né? pena que realmente o euro hoje, né, com essa política doida que a gente está vivendo, então temos aí um câmbio tão desfavorável né, para os brasileiros médios como eu, que realmente é complicado. Né, você ter um euro né, valendo quase sete reais é uma coisa assim de, de enlouquecer. Mas. Né, a gente vai de qualquer maneira porque quem quer viajar viaja não tem não tem outro jeito você aperta daqui ali e vai né e vai viver o seu vai viver o seu sonho mas realmente tá tá uma coisa assim assustadora embora é, eu lembro muito bem que em 2003 eu viajei com euro já quase a 4 reais para aquela época era muita coisa mas também fiz uma viagem e foi uma viagem de um mês, por incrível que pareça. Porém, eu tive ali uma chance de ficar na casa de um professor. Também fiquei na casa de uns amigos, mas fora de Paris. Em Paris, fui pagando mesmo aí minha hospedagem. Então, foram é, dez dias de, de hospedagem. Né? Então, isso de qualquer maneira fica... Mas você vai procurando também lugares. Eu fiquei num, num lugar que era barato e, enfim ficava um pouco fora do centro de Paris, mas não, não era uma localização ruim, porque você ficar dentro de Paris, não importa onde, não tem problema, porque o metrô vai te levar para esses lugares, então, de onde eu estava, que eu estava perto da Porta de Itali, né, que é considerado assim, já bem no limite, então, mas o metrô eram cinco estações, eu já estava no cartier Latin, por exemplo, então não era uma coisa assim tão, tão longe, tão absurda. O chato era que realmente dependia de uma condução diferente, né, de quando você está mais para o Marré, ou no cartier Latin, ou até mesmo o Saint-Germain, que você faz é, muita coisa a pé. Então, é, Saint-Germain, para você chegar até o Sena, você pega a Rue de la Sena, que é a Rua do Sena, você já chegou no Sena, já chegou no Louvre. Então, se você gosta de caminhar, não tem o menor problema. Você faz essa caminhada. Eu já caminhei, é, por exemplo, da ópera, ali da ópera Garnier, né, que é uma, um, um lado bem oposto até o cartier Latin. Então, isso daí. E você vai caminhando. E é uma delícia caminhar em Paris, porque toda só vê coisa bonita ali, então... Você vai caminhando, admirando, e quando você menos espera, você... Opa, cheguei já no seu destino. E é bom que emagrece, né? Emagrece é beça, ajuda, se volta mais macro da, da viagem. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Que, de uma certa maneira, tenha provocado essa vontade de voltar a Paris, ou até de ir a Paris, se você nunca foi, né? Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma crítica, alguma sugestão, você pode escrever para a, o e-mail, né, que é o provocandoconteudo@gmail.com. gmail.com, pode também é, me seguir na, no Twitter ou no Instagram, como arrobajoansfortunato, e pode mandar mensagem também por ali, comentar, e a gente vai trocando aí algumas ideias. É, querendo mais dicas Querendo ver esses roteiros Querendo me consultar para ver esse roteiro Para rever esse tour Juntar uns amigos e tudo mais É só combinar que a gente também pode mostrar isso né? Sem o menor problema E a gente se encontra No nosso próximo episódio Aqui sempre do Provocando Conteúdo Um grande abraço E até a próxima